0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. 603 613 nebo Tatraplán, ale i požární nebo stavební vozy, to všechno a mnohem víc je Tatra. Slavná československá automobilová značka, která nadchla i sběratele a publicistu Martina Kubce. Do pořadu dopolední host jsme ho pozvali, aby svým vyprávěním zaujal nejenom za svěcence, ale i nás lajky. Začínáme za okamžik. Zdraví vás Eva Kadlučáková. Náš dnešní dopolední host Martin Kupec je právník a personalista, komunální politik za ANO, radní v Milevsku a člen dopravního výboru jeho českého kraje. O dopravu se zajímá i ve volném čase. Sbírá totiž propagační materiály československých automobilových značek. Vystavuje je a publikuje nejenom o nich. Aktuálně má malou výstavu v jeho českém muzeu, jmenuje se Tatra, nákladní i osobní automobily na plagátech a prospektech. Vítejte u nás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Tak co ta výstava? Do kdy ji tam vůbec budete mít?
1: Tak výstava běží až do 12. května letošního roku, to znamená téměř čtvrt roku od 8. února, kdy jsme ji zahájili a návštěvníci mají možnost v návštěvních dnech muzea si ji přijít prohlédnout, je to v přízemí budovy, takže mají příležitost vidět expozici. přístup
0: a ještě dost času na to, aby se na ně došli pojívat. Ještě dost času. Co učitě. na ní tedy uvidí?
1: Tak je to průřez z těch mých sbírek plagátů a doplněno prospekty a dalšími artefakty, jako jsou různé modýlky a drobné věci k tomu. A je to vlastně kombinace plagátů, zejména nákladních vozů, ale doplněná i osobní vozy. A v podstatě v těch 14 vitrínách plus ještě na zdech chodbě muzea je možno vidět vlastně chronologický vývoj od toho roku 1945 až po tu úplně žhavou současnost až po ty nejnovější vozy, které se dneska vyrábí a které jsou propagovány na vlastně, zejména plagátech Tatra. Takže je to takový průřez tou historií a současností. A od, he, války do posud. Jo, od války do posud. Přesně tak.
0: A jsou to plagáty, prospekty, ale třeba i modílky.
1: Je to doplněno modelky a aut. My to tak na těch výstavách, který, který děláme, Uh, upřednostňujeme, protože ty modílky tak trošku uh, ty plagáty a prospekty jsou takové hodně, hodně věci, které jsou nejsou tak plastické a ty modýlky to jako doplňují tak v tom prostoru a vlastně i mám e, tendenci a trochu ambici těma modýlkama najít takové modýlky, které v řadě případů jsou přímo na těch plagátech i třeba v barevním e, zaměření a samozřejmě v typovém, aby to tak jako korespondovalo a navodilo to tu i, i tu Uh, tak trošku 3D atmosféru ano, ano, pro tu ano. výstavu. Jsou
0: to modely vaše nebo nějakých modelářů? Uh,
1: některé jsou moje, ale většina modelů tadyhle pro tuto konkrétní výstavu uh, zapůjčil kolega Milan Bělohlávek uh, z Milevska taky od nás. To uh-huh. je zase velký sběratel pro změnu uh, těchto uh, modelů. Uh, takže jsem se měl kam obrátit a už jsme spolupracovali spolu na jedné výstavě uh, o Škodovkách, kde taky dodával část těchto věcí do expozice.
0: Právě i výstava o Škodovkách byla v jeho Českému muzeu, tuším, že loni, takže teď jste navázali další řadou.
1: Ano, ano. Loni byla vlastně touhle dobou taky výstava v podobném formátu, ještě o něco větší. A tam to bylo vlastně taky poválečního Škodovky až po ty současné modely, ty e-nějaký ty elektromobily, elektro, elektroauta. Takže to vlastně jsme navázali a protože se to lidem líbilo a chodili na tu výstavu, tak vlastně jsme se dohodli, že bychom udělali letos takové pokračování a s čím jiným než s tou další naší slavnou českou a československou značkou, to je Tatra.
0: Tak se jí budeme za chvíli věnovat právě téhle historii a zajímavostem i ze vzniku nejrůznějších propagačních materiálů značky s naším dnešním hostem Martinem Kupcem. Tím hostem je dnes doktor Martin Kupec, který mimo jiné sbírá nejrůznější propagační materiály starých a nebo třeba doposud existujících, fungujících a vyrábějících československých respektive českých automobilových značek. Budeme se teď věnovat Tatrovce, protože jí je věnována i výstava v jeho Českému muzeu. Jsou tam nejrůznější zajímavosti ze světa, převážně socialistické propagace, tak se s námi podělte o některé i slovem.
1: Tak to je na dlouhý povídání, to bychom museli ten pořad udělat ještě jednou tak dlouhý, kdybych měl projít všechny ty ukázky, které na té výstavě jsou. Tak začíná to tou slavnou 11. Tatrou, která vlastně vznikala za druhé světové války. Byl to vlastně vůz pro Wehrmacht, těžký nákladní automobil. Ale nejvíc vlastně tenhle, ten už dneska legendární vůz, byl vidět pak na těch stavbách socialismu, jak se říkalo tehdy, protože v těch 50. a 60. letech a ještě částečně v těch 70. ještě sloužil. Tak opravdu to bylo multifunkční auto, které vlastně v různých provedeních od sklápěček přes jeřáby a těžké přepravníky a další jich modifikace vlastně stavělo československý průmysl, ale samozřejmě i, i domy, byty a, a i, i přehrady, e, lidskou přehradu, tyhle ty vozy. Vlastně existuje mnoho fotografií, kde na tom odlíku jsou tyhle auta vidět. Mm-hmm. Takže je
0: jeden z těch nejznámějších nákladňáků tafra.
1: Historicky ta 111 je, 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 je vlastně známá, má to ten přesah z té války až vlastně do těch až do toho těch počátku 60. let, kdy, kdy ta produkce byla nahrazena zase už další, už dneska velice známou, známým typem, známou značkou Tatra 138. Ta vlastně se vyráběla celá ty 60. leta až tuším do 1970. roku, kdy nahradila velice podobná, akorát maskou Tatra 148. A zase všechny tyhle vozy měly mnoho modifikací, mnoho nástaveb, které se vyráběly částečně v Tatře, ale z větší, z větší míry v různých dalších podnicích a závodech, které se na to specializovaly a těch bylo v Československu tehdejším opravdu hodně. Má, můžeme... promiňte,
0: ta Tatrovka třeba i nějakou jeho českou stopu? Vyrábělo se něco i tady? Uh,
1: ano, jak jsem zmínil, těch fabrik, které dělali, ty nás to bylo hodně a česká stopa je srovna u nás v ZVVZ Milesko, kde Je to várna na vzduchotechnická zařízení a tak, jak to bývalo tehdy, byla tam tehdy jako ještě další produkce přifařena záležitost výroby těchto přepravníků a byly to přepravníky pro stavebnictví a pro zemědělství zejména přepravníky pro, pro cement a ty se montovaly právě od toho roku 1958, nejdřív na ty 111, pak na ty 138, 148 a 815 a s krátkou přestávkou, ve výrobě se tam montují mimochodem dodnes.
0: Hmm. Takže to jsou ty nejrůznější nástavby a tohle byla taková ta otočná nádoba, kde se něco míchá? <laughs> ne, tom, ne, ne, tak je. ty se dělali
1: zrovna, to byly ty míchačky, ty se dělali zrovna zejména v ZTS závody těžkého strojarstva na Slovensku hmm. v různých závodech a to byl veliký kombinát, který vyráběl spoustu i vojenských nástaveb a dalších. Ta zetě dneska už neexistující, takže tam se dělali ty věci, míchačky, které vzpomínáte. V tom Melesku se dělali vlastně přepravníky. Cementu, to byly vlastně řeknu statické takové nádoby, které ty vozy vlastně měly na té korbě a převážely je. Takže a proto zemědělství to byly taky takové statické, oválné nádoby. A pak se dělali ještě nějaký další přepravníky, to byly vlastně návěsového typu. Ty se dělaly až vlastně od těch 80. let až později, takže to byl takový druhý, taková druhá asi základní řada, která Čili se dělala.
0: Jmenoval jste stavební průmysl, zemědělství, i třeba nějaká požární technika a takové věci? Určitě,
1: to samozřejmě v podstatě průřezově všechny možné segmenty pro průmysl se se jako nástavby na tu Tatru vyráběly a v té požární technice to bylo zejména THT polička v té době a taky dosud existující továrna, která dělá vlastně nástavby na hasický vozy, u nás je ještě pak jedna, jedna fabrika, která to dneska dělá, ale ta THT jako historicky to dělala taky už, už po té druhé světové válce a pokud se paměť neklame, tak v těch prospektech už se to objevovalo, na ty 138, 148, ale myslím, že už i na ty 111 ty nástavby dělali, takže to je určitě taky veliká tradice těch požárních vozů.
0: Tak tohle bylo takové okénko pro pamětníky a možná spíš pro muže. Mm-hmm. Když vezmeme všechny ty typy, ta jednotlivá čísla, dovedu si představit, že mnozí z našich posluchačů se teď v tom velmi dobře orientují, v tom, co jste říkal. Ale nám holkám to zkuste zase um, přiblížit nějak vizuálně. Mm-hmm. Už jste třeba mluvil o tom rozdílu mezi těmi 50. a 60. lety, kdy ty kapoty byly takové oblé, zatímco v 70. letech přišly do módy ty hranatější, ty hranatější tvary. tvary. Mm-hmm. A co třeba takové? ta oranžová tatrovka, která se prodává <laughs> i jako dětská hračka. Dosud ano, jsou ta auta ano, oblíbená ano, ano. na pískovišti. To,
1: to je ta hranatější verze, to je ta 148, to smyčka, to skutečně, je, myslím, že začala se dělat v Technoplastu Brno kdysi v, v začátcích těch 70. letech a dneska se dělá do dneska ve společnosti Dino a je to věc, která opravdu překonala desetiletí, takže e, můj syn teda ji neměl, ten měl ten měl 815, jako tu hranatější, což je vlastně další produkt dětský, který překonal už asi 40 let výroby pro děti. Ale tahle, ta oranžová, kterou jste vzpomněla, tak ta překonala, bych řekl, jako už, už, už jako by 50 let skoro. Jo. Všechny takže,
0: rekordy, možná. Takže
1: ta je, ta je opravdu taková jako tradiční.
0: Ta je slavná a možná na. V každém dvoře, každé zahradě nebo v každém sklepě a každé české domácnosti je <laughs> mají. Tam, kde měli nějakého kluka. Martin Kupec je naším dnešním dopoledním hostem. Skrze kapelů a hlas Georgea Michaela se posouváme dál v našem dnešním rozhovoru s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, doktorem Martinem Kupcem, sběratelem, publicistou a vydavatelem knih o historii a současnosti české a československé automobilové propagace a produkce a k té bych se teď dostala ráda též. Skončili jsme u oranžových tatrovek, u tatrovek nákladních, ale já jsem, pane Kupče, na vaší výstavě viděla nádhernou oranžovou tatrovku 613, která je vyfocená na plakátě společně řekla bych s milenkou nějakého papaláše před luxusní salaší. Co to je za kousek? Je pozoruhodná ta fotka?
1: Tak ta fotografie je vlastně focená v Beskydech, myslím, a je to vlastně z roku 1975 plagát, poměrně dneska cení těch plagátů na ty ty osobní auta nebylo vydáno tolik jako na ty nákladní a je to teda zarámovaný plagát, který jinak vysí v mojí, v mojí pracovně doma.
0: Takže je to váš srdcový kousek? Je to
1: zrovna můj srdcový kousek, který jsem sejmu ze zdi a povysil tam teď jinou Tatru Do dočasně muzea. Ano. zapůjčil jsem mu na tu výstavu. Takže opravdu je to zajímavý, zajímavý motiv a opírá se tam o to modelka. Tehdy bylo v módě fotit hodně s atraktivními ženami, takže to byl trend takový celosvětový. A dneska už to tolik není, ale tehdy to bylo v módě a ten obrázek skutečně se váže k zahájení výroby těch vozů v tom roce 1975, kdy vlastně ten vůz asi po pěti letech příprav a vzniku takzvaný nutí série, se konečně začal sériově vyrábět opravdu po několika dlouhých letech, kdy se to připravovalo jako nástupce té předchozí legendární Tatry 603 do výroby, protože to karosovali italové tehdy, tu 613ku a tohle vlastně, když ne první, tak jeden z prvních vlastně plagátů a jeden z prvních propagačních vlastně tisků na, na tento model.
0: Můj tatínek, když se někdy chystali do Brna na poradu generálního ředitelství textilního průmyslu, dávno, dávno, dávno tomu, tak vždycky doma hlásil, jedeme 603. Nebo jedeme 613. Byl to pro něj zážitek. Dá se říct, že to byl životní styl, že, že tahle auta byly takové socialistické limuzíny, že to byl ten socialistický luxus?
1: Speciálně teda, když zůstaneme u těch 613, tak to bylo opravdu tehdy vlastně dokonce organizováno tak, že tohle vozidlo si nemohl koupit soukromník vůbec, jako nové vůbec a jako OJT i s tím byly veliké problémy a vlastně myslím, že v roce 1978 na to dokonce bylo nějaké usnesení tehdejší federální vlády o okruhu uživatelů těchto vozů, takže ty 613 vlastně nemohl mít jako ani jako podnik. Bylo to určeno vlastně pro takovou tu, tu, tu elitu, ať už hospodářskou, ale zejména politickou, samozřejmě, protože ty vozy byly dělané vlastně v Tatře, v pobočném závodě, v příboře. Tady ty 613 a byla to poměrně i jako nákladná výroba a ty automobily byly pětimetrové délky, osmivalcový motor umístěný vzadu a luxusní provedení že jo, na tu dobu a jak už jsem zmínil, i to karosovali, takže to mělo design tehdy velice módní a v těch, těch polovině 70. let bych řekl i nadčasový. Takže určitě to byl nejenom pro vašeho tatínka, ale i pro další lidi a pracovníci, kteří s tím jezdili, to určitě vždycky byl zážitek, to to vozidlo na tehdejší poměry mělo i výbornou akceleraci a výborné i jízdní a dynamické vlastnosti.
0: Jezdili s ním třeba jenom vládní představitelé v Československu nebo jsme tu Tatrovku vyváželi a jezdilo se s ní v tom východním bloku? Všude. Tak
1: obojí, obojí je pravda, jak už jsem zmínil, tak jezdila s ním ta, ta politická elita, ale jezdili s ním i generální podnikový podnikoví ředitele podniků, to určitě ano, jenom Milesku, když vzpomenu, tak u nás byl na podniku, byly dvě a pak tam bylo generální ředitelství taky vzduchotechnických závodů v 80. letech a tam ta Tatrovka taky samozřejmě byla. A, takže, tam se na vývoz. Takže to byly, to byly tady ty, ty pro ten vnitřní trh a na ten vývoz to bylo u té 613 taky komplikovanější, protože vlastně na ní nebyl moc servis, takže export na západ se prakticky jako vůbec nekonal, to, to byly jednotky kusů, Jezdil s ním třeba zástupce vlastně dílera Tatry, nákladních Tater a Škodovky ve Francii, tak ten měl třeba služební 613, ale takový ten klasický vůz na západ se nekonal, to je jedna věc a na ty východní trhy samozřejmě ano, takže hodně jich šlo do tehdejšího sovětského svazu, eh, hodně se jich vyváželo do, do Německé demokratické republiky, do NDR tehdejšího do Maďarska, něco, něco na kubu dokonce, nějaké jednotky kusů. Takže to tak trošku i kopírovalo i ten předchozí export těch 600 trojek, které taky na ten zápas, přestože by o ně byl zájem, se nevyváželi a důvodem byla zejména, jak už jsem zmínil, ta absence servizní sítě, takže ten export byl omezený, jsou na to dneska už dohledatelná i statistická čísla v té své knize, já jsem je, je zmiňoval, kolik kam se dovezlo v některých případech neúplně úplně exaktně u všech těch států, ale skutečně teda u těch hlavních a kam nejvíce dováželi, tak to, to se dá dohledat dneska.
0: Ono se jich nejenom málo vyvezlo, ale ono se jich docela málo i vyrobilo. Jak jste říkal, byl to elitní vůz.
1: Ano, vyrobilo se jich něco přes 10 000, těch 613, těch 600 trojek víc, těch bylo přes, myslím, přes 20 tisíc, Tatra který byly ještě předtím, tak těch bylo opravdu málo, asi 6300, se vyrábily na přelom těch 40. a 50. let, tak v podstatě ty čísla byly v takové řádu, a pak ještě byla Tatra 613 speciál, ta se dělala od roku 80 do roku 91. A to bylo, to bylo vozidlo, které bylo jenom něco přes tu kusů, které bylo ještě o 15 cm prodloužené a mělo ještě luxusnější výbavu. A to už bylo striktně určeno jenom pro uh, v podstatě členy vlády a, a tu stranickou tehdejší špičku a, a UVKSČ a pak pro prezidentskou kancelář. Takže to byly vozy, které ani na ty podniky s pár se nedostali a nemohli dostat.
0: Říká Martin Kupec, který se vyzná v autech. Naším dnešním dopoledním hostem je Martin Kupec, který sbírá a vystavuje nejrůznější materiály týkající se například Tater a teď tím myslíme auta, která se vyráběla a vyrábějí v Československu, respektive v České republice. Pojďme se teď dotknout některých zajímavostí, nebo možná ještě z jiného konce, pojďme začít od Dalibora Jandy, který právě dohrál, protože vy víte, čím on (laughs) jezdil…
1: Ano, to je taková náhoda. Já jsem zrovna včera připravoval do dalších knihy o pokračování historii mototechny. E, vlastně kojí výčet, kojí zajímavosti, které známe osobnosti, čím jezdili vlastně v nedávné minulosti. A zrovna jsem narazil na Dalibora Jandu, zpěváka, který jsem zjistil, jezdil koncem 80. let v Ladě, takzvaných žigulících, jak se tehdy lidově říkalo a Měl model 2107 a pak vůz Lada Samara, který se sem koncem 80. let vozil, takže to zrovna ta písnička mi připomněla moji včerejší práci nad tím letím textem.
0: No a když se vrátíme zpátky k Tatrovce, k nějakým zajímavostem, které mohou znát všichni, co tak jako lidé znají ve spojení s tou Tatrou, třeba je nějaký film, ve kterém se zahrála?
1: Určitě ta, zejména Tatra 603 hrála v celé řadě československých filmů tédejší doby. Když zůstaneme tady u nás v regionu, film Bílá paní, známý, že jo, kde vlastně hrála roli ministerského ministerské auta, které jezdil na inspekci do toho zámku v Blatné, kde se ten film natáčel, tak vozila vlastně, myslím, Iliu Prachaře a, a ty kolegy, kteří jezdili na tu inspekci na, na ten zámek. Takže tam tam byla vidět mnohokrát v tom filmu. Pak excelovala v celé řadě filmů těch, těch detektivech těch 60. let s tím ano. majorem Kalašem, kde hrál ano. Rudolf Ušinský. No a asi bych zmínil v trezorovém filmu Ucho s Roslém kde vlastně ty 613 defilovaly vlastně skoro půlku filmu, protože to byl vlastně film taky zanesený do takového prostředí tehdejších politických událostí. Ano, takže tam, tam, jich, tam jich bylo ty nejvyšší garnitury. Tam, tam jeho a tu Jiřínu Bohdalovou ta Tatra vozila v mnoha záběrech, takže to je na ty 613 A na tu 613-ku už úplně zase se přeneseme na konec těch 80. let, tak si zahrála v takovom taky už dneska poměrně známém filmu Vážení přátelé Ano s Milanem Lasicou, kde zase jezdili ty poslední modely Tatry 613 pomlčka 3 a taky tam zabrali v tom filmu poměrně velkou část.
0: No a co se propagace týče, existovala třeba už za té socialistické éry nějaká propagační videa, potom třeba v osmdesátých letech kromě plakátu byla i takováhle vizuální propagace?
1: Na ty Tatry, na ty osobní, na ty nákladní byly různé, jako i z výroby různé, různé propagační nebo filmy, anebo samozřejmě i reportáže, které se v té Tatře v té době různě natáčely i pro účely zpravodajství. Já jsem na té výstavě, na té vernisáži pouštěli na takový film z roku 1962, který se jmenuje Šťastnou cestu a ten byl zajímavý tím, že byl vlastně dělaný zřejmě pro takové jako možná i exportní účely, ale exportní účely, které se pak jako moc jako ne, nekonaly, jak jsme tady zmínili před chviličkou mm-hmm. a byl zajímavý, že se natáčel taky částečně v Českém Krumlově a pak jezdil v podstatě po celé republice ten vůz v tom filmu a Honěli ho četníci ve francouzských uniformách a z auty s nápisy polis, takže to bylo evidentně určeno pro nějaké propagační účely i jako směrem na západ, na západ směrem do zahraničí. Ale jak jste říkal, takže to pak neklaplo. To pak, no ale jako, naopak no.
0: máte plakát, na kterém je Tatrovka v tomto případě nákladní před Kremlem.
1: No, ano, to jsem taky tam pouštěl pár snímků, které se nevešly na výstavu, pár snímků plagátu a prospektů, protože na té výstavě je jenom opravdu malý fragment té mé sbírky, takže to tam nebylo možné umístit. A tam je, tam na jednom tom, Tato se lidi tam na to reagovali samozřejmě, protože to byl vlastně vůz Tatra 148, myslím, s takovým jako ripadlem stavebním který tehdejší podnik zahraničního obchodu Strojexport lišácky nafotil před Kremlem, jako aby ten vývoz do Sovětského svazu, který tehdy byl opravdu poměrně velký většina té produkce vývozní šla právě do toho Sovětského svazu, tak, ale ta tak aby to asociace, podpořil. Ještě, ta asoci, ta asoci, aby asociace, to podpořil která takhle. tam vznikla asi
0: mimo děk, nebo no. možná v nějakém druhém plánu no. jako nějaký lišácký záměr toho padla před Kremlem, tak ta tam určitě působila
1: Je, na Možná to tak taky. bylo, to by byl stále za to, to zjistit, ale Pámbuji, jestli, ty, jestli by se k tomu někdo přihlásil ještě dneska. No tak tyhle příběhy
0: zběratelských kousků ty si můžeme nechat ano, na konec. Určitě. Po písničce s naším dnešním dopoledním hostem Martinem Kupcem. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice pořad dopolední host, kterým je dnes Martin Kupec, jak už víte, zběratel nejenom propagačních materiálů k Tatrovkám. Zběratel, který, jak sám řekl, na těch výstavách v Jihu České muzeu a jinde vystavuje jenom zlomek toho, co doma má, tak kolik toho celkem čeho máte a kde to doma máte a co na to vaše žena?
1: <laughs> tak to je taková tradiční otázka, kolik toho máte za ty roky. No tak samozřejmě já na to odpovídám pořád stejně a popravdě, že to nemám spočítaný. Samozřejmě ty prospekty, které jsou v různých těch pořadačích, těch šanonech, tak to by se dopočítat dalo, ale spočítáno to nemám, to jsou řádově stovky kusů a ty plagáty taky spočítaný nemám, protože to některé mám nakonec i dvakrát, protože něco koupím občas a pak zjistím, že už to mám třeba, jo? vlastně už ani kolikrát někdy si neuvědomím, že jsem to pořídil před nějakou dobou. Hmm. A, a kde to doma skladujete? Naštěstí teda máme dům, vlastně, kde, kde je poměrně dost prostoru, takže to mám kam umístit. Kdybych měl být, tak by to byl problém. Protože tak jste zabral co? Půdu, pracovnu? Ne, je to, je to, zatím to mám teda pracovně a ty, které jsou, které jsou zrámované, tak nějakých 20 kusů je zrámovaných a vlastně je to připravený na různé výstavy a různé akce a různé vernisáže, taky pro různé příjítosti, které čas od času dělám když se mě pozvou, takže ty už jsou jako zarámovaný, připravený vlastně instalaci, tak ty jsou umístěny v jednom pokoji, pro hosty zrovna, že <laughs> když tam někdo u nás náhodou někdo přespává, tak má, i galerie, má tam galerii rovnou. A zbytek je srolovaný je zatím u mě v pracovně, ale musím na to najít nějaké místo, Té protože otázky... už to zabírá dost místa. <laughs> no, 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 žena, tak... samozřejmě jste se ptala, žena je ráda, protože <laughs> zvlášť od té doby, co ty poslední roky publikuju a píšu ty knížky, tak po večerech píšu, většinou píšu do noci, musím říct, a jako i větší klid na to a i čas a ona je ráda, že jsem víc doma tím pádem a než bych předtím nebyl, ale takhle je to daný, takže manželka je ráda to podporuje to a jezdí se mnou, to bych rád zdůraznil, jezdí se mnou na různé ty výstavy mhm. a veletrhy, kterých se účastním a různý ty prodejní akce, takže se mnou jezdí a a tam ty knížky se mnou propaguje. Jo? Takže to bych. To rád, ten ženský element vykrátáno, tam tak jako ji představuju. Děkuju, vyřídím. A myslím, že nás i poslouchá, protože jsem jí na to ráno upozornil, aby si to naladila. Ten a já pořad. jsem
0: ráda, že jste se té otázky chopil. Že jste z ní úplně neutek. Pozdravujeme ji tímto. I váš zběratelský kousek nějaký má nějaký zajímavý příběh, který bychom ještě mohli zmínit?
1: Je, žež, tak těch by bylo asi hodně no tak se to různýma cestami má samozřejmě i pro hodně těch věcí, když jsou to raritní, jezdím za různýma lidma ať už jsou to sběratela nebo někdo, kdo to získal nějakou cestou a prodává to a v podstatě já nevím, jsem schánil třeba jako opravdu raritu, která byla loni vystavená tady na té výstavě Škoda Škoda 1000 MB na šamzelize obrovský plagát, vydaný v roce 64 při premiéře té Škodovky, která právě se konala na, na, na vlastně na mezinárodní výstavě, na výstavě v Paříži tehdy a tehdy vlastně natiskli Plagáty u Eiffelovky, u Šamze Lize, na, na trokadéru a kolekci. A já, ty plagáty jsou dneska prakticky na po tolika letech já, a už vůbec ne v nějakom slušném stavu. A já jsem tenhle plakát strašně toužil, protože jsem si říkal, to bude i magnet výstav a, 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 a celý roky, asi sedm let, jsem to nemohl sehnat. Za boha to nebylo nikde. Ani to nebylo v nabídce u nikoho, nebo ani ty kolegové sběratel, že by mi to zapůjčili. Nikdo to neměl. A pak úplně náhodně, už jsem byl tak zoufal, že jsem na Facebooku, což je přeci jenom trošku jinak určený portál, není tak prodejní, jako je třeba Aukro nebo Ebay, tak jsem tam nějak tak jako hledal, jako říkám, co kdyby někdo, nevím, takový vnuknutí a, a, a najednou tam někdo nabízel, nabízel tenhle ten plagát. Co jako je úplná náhoda. Něco neuvěřitelné, potolik, ale tak jsem ho nějak služitě přes ten Facebook kontaktoval, jak jsem prodejní portál, tak jako se to musí nějak jako propsat a, a skutečně pak ten člověk mi ho přivezl až domů hmm. a, a i s příběhem, že vysel někde v Praze v nějakých v garážích nějakého závodního jezdce, který jezdil na motorkách a vlastně přivez zarámovaný, tehdy já jsem ho pak nechal přerámovat do lepšího rámu, ale tím, že byl zarámovaný ve skle, tak vlastně se zachoval od těch 60. let v bezvadným stavu a dneska je ozdobou a perlou vlastně těch výstav a vernisáží ta záležitost, takže to je takový jeden z příběhů vlastně jak ta síla myšlenky a to, že tomu člověk směřuje, že by to chtěl získat zrovna tu věc a mít to v té sbírce, že nakonec funguje a stala se. To
0: přišlo. No a jinak vy jste sebou vzal i dvě své knížky. Máte na kontě tituly jako Škoda automobily na plakátech a prospektech, obdobně Tatra, nebo Mototech tuzemská i dovážená osobní vozidla na plakátech a v prospektech, Škoda motosport, soutěžní a závodní vozy na plakátech a v prospektech a další tituly. Tak jaké jsou vaše plány ediční a tvůrčí?
1: Škodu motosport jsem dělal ve dvojci, s kolegou, s Michalem Velevným ze, ze, ze Škoda Auto, to je mm-hmm. velký odborník na e, náš e, motoristický sport, automobilový a zejména škodovácký a díky tého spolupráci ta předaná lota v té knize jako byla významná opravdu. Věci, které on tam dodal, tak já bych, k tím já bych se nedostal nebo bych na ně nepřišel. Takže to jinak... E, Píšu sám teda a z té připravované produkce vlastně teď je dva roky dopředu. Vlastně, vlastně plný ediční plán se dá říct. A teď připravuju slovenskou edici Mototechny ve spolupráce s novým vlastníkem Mototechny dneska, která bude představená Půlce roku na Slovensku, bude tam i pokřtěná, a je to 10. výročí znovu obnovené mototechny na Slovensku. Mm-hmm. A to bude takový tak, jako kompilát té jedničky české mototechny, a z, z připravované mototechny druhý díl, která se připravuje na, na, na léto, tak tam bude asi třetina těch nových věcí a bude to celé přeložené do slovenštiny bude to trochu jinak vypadat a je to náklad pro Slovensko. Pak významná docela věc připravují tuzexové vozy, na to se celá řada fanoušků těší, protože to, ne, to je téma, které nebylo dosud zpracováno nikterák publicisticky a už vůbec ne vlastně speciální prospekty a plagáty, které vydával tuzex nebo zahraniční automobilky v českom jazyce. To jsou opravdu jako veliký rarity, které se hodně obtížně scháňají dneska na, na, na trhu po těch letech. A nemůžu opomenout, že vlastně v současné době paralelně ještě dokončuju pracuju na Tře 815, což je nákladní vůz, který se vyrábí 40 let od roku 1983. A
0: to je ten typ, takže... co má doma váš syn. A to
1: je ten typ, co má doma tu hračku. to je to červeno-modré auto, červeno-modré plast, které má auto. druhá
0: polovina českých domácností. <laughs> no, no,
1: no, takže to je ten druhý vůz.
0: Dostáváme se k závěru, máme ano. poslední minutu a půl. Jaká si myslíte, že je budoucnost Tatrovky a teď myslím té značky, skutečně výroby u nás?
1: Od roku 2013 to vlastníče Koslova Group a spoluvlastníkem ještě skupina Promet, pokud dobře říkám, a ty skutečně se podařilo tu výrobu jakoby stabilizovat a mají veliký odbyt. A já jsem v té fabrice byl, byl jsem několikrát v tom muzeu a s těma lidmi jsem mluvil a... Vypadá to velice dobře. Je jako je pro
0: vás reálné, že by se někdy Tatra vrátila i k výroby osobních vozů?
1: Taky tradiční otázka, kterou dostávám na různých uh, srazech a akcích. A, uh, samozřejmě já to nevím. To, se musíte, to, vozy... to se musíte zeptat. v Tatře ano, jednak. A, ale byly, si, byly to vozy ale... slavné a krásné. Byly slavné, ale asi je to o nějaké rentabilitě výroby dneska už a... Těžko říct, no já si myslím, že... A vy byste si to přál? Jo, já bych si to samozřejmě jako fanoušek značky a publicista, který ta tře píše, bych si to přál a spousta dalších, takže uh, uvidíme, ale to je otázka spíš na některé, některé jiné lidi.
0: Nicméně dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byl Martin Kupec, autor knížek, o kterých jsme teď mluvili, sběratel, vystavovatel, ale jinak taky publicista, právník. Děkujeme moc krát za návštěvu, mějte se hezky naslyšení. Já
1: Děkuji za pozvání a zase někdy příště.